0: Bonjour à tous et bienvenue dans les contes de l'innovation. Ce cinquième épisode va nous faire grimper sur les sommets enneigés. Nous allons rencontrer aujourd'hui les marmottes du royaume de Théobroma. Et savez-vous ce que font ces marmottes Eh bien, bien sûr, elles mettent le chocolat dans un papier bien célèbre. Pourtant, c'est un processus moins simple qu'il n'y paraît. Dans ce nouveau chapitre de l'innovation, nous prenons de la hauteur avec François Hott. C'est le moment d'enfiler vos moufles. Vous écoutez les contes de l'innovation, le podcast frais, ces deux saisons et innovant, proposé par Myriagone Conseil. Aujourd'hui, nous accueillons François Hott, manager innovation dans la branche marketing et services de Total Energy. Il va venir nous faire découvrir l'innovation sous un autre angle, celui de la faune des montagnes. Un environnement peu connu, on pourrait dire peu commun aussi, et qui pourtant a beaucoup à nous apprendre. Alors bonjour François. Bonjour, quel plaisir de t'accueillir au micro de Myriagone Conseil aujourd'hui. Alors, je vais commencer par te présenter avant d'attaquer dans le vif du sujet. Donc, après avoir occupé une dizaine de postes dans des activités B2B chez Total Energy, tu es manager innovation et cela depuis 2017. Ton implication au service de l'innovation collaborative va bien au-delà de tes fonctions chez Total Energy puisque tu as aussi été en charge pendant plusieurs années et jusqu'à très récemment de l'animation de la commission AFNOR consacrée au management de l'innovation. Et d'ailleurs, pour tout vous dire, à vous qui nous écoutez, c'est comme cela que François a rencontré Myriagone ou que Myriagone a rencontré François à travers Ophélie, sa présidente, qui est aussi membre de cette commission. En parallèle de tes activités, tu partages tes expériences sur le terrain en matière d'innovation dans une multitude d'activités, le commerce, la logistique, l'organisation, le partenariat. Et tu définis l'ADN de ton management de la façon suivante. De la communication sous toutes ses formes, le progrès permanent et bien sûr l'innovation. Et on peut également te retrouver parmi les contributeurs du livre de Carole Stromboni, « Innover en pratique », paru en 2019 aux éditions Erol. Et la pratique de l'innovation, c'est exactement notre sujet du jour. François, tu vas nous raconter l'histoire d'un royaume où règne une faune en proie à des difficultés d'organisation. Nous t'écoutons.
1: Installé au cœur des montagnes du royaume de Théobroma, qui signifie « nourriture des dieux » en latin, il était une fois un atelier de fabrication bien particulier. Celui-ci produisait les meilleures tablettes de chocolat de toute la galaxie Myriagone. Jour et nuit, des animaux des montagnes comme ceux que l'on rencontre dans les alpages, œuvraient à la fabrication des fameuses tablettes appréciées dans tout le royaume et au-delà. Pour mener à bien cette mission d'intérêt majeur, le travail était de longue date réparti de la sorte. Les Campagnols étaient en charge de la montée en température de la pâte de chocolat, à 32 degrés précisément, et de son coulage dans les bouts. Les hermines à la sortie des fours, assurer la délicate mission du démoulage des tablettes. Les marmottes, comme vous le savez, emballaient les précieuses tablettes de chocolat dans le papier alu et collaient les étiquettes avant de transmettre au service expédition les tablettes prêtes. Tous les trois ans, un nouveau responsable était nommé par la reine pour présider à la destinée du site. En l'an 212, après JCV, la reine Ophélia nomma Casimir pour prendre la suite de gros quick Bien que l'expertise de Casimir soit plutôt dans le gloubi-boulga, la souveraine lui avait confié cette responsabilité car elle était convaincue de l'intérêt de faire appel à un œil neuf. En effet, depuis quelque temps, la cour du royaume bruissait de rumeurs relatives à des tensions internes qui risquaient de mettre en péril cette ressource vitale, puisqu'elle impactait directement le moral de toute la population. À peine en poste, Casimir constata que les craintes royales étaient bien fondées. Le processus de fabrication, bien que rodé, accusait souvent du retard. De plus, la qualité des productions baissait régulièrement, à tel point que la déprime se répandait auprès des administrés du royaume. Afin de trouver une explication, Casimir décida de réunir les trois M, les chefs d'équipe, à savoir Microtus pour les Campagnols, Mustellus, pour les Hermines et Marmotus pour les Marmottes. Chacun était pleinement conscient de la situation et surtout avait la même explication, à savoir que la raison de ces dérives était du fait exclusive des deux autres équipes. À cela s'ajoutait un problème préoccupant. En effet, l'image de la fabrique s'étant dégradée, il y avait une pénurie de candidats à l'embauche chez les campagnols, les hermines et les marmottes. L'atelier devait recourir à des musaraignes, type intermitus ou interimus, des animaux à former, pas toujours adaptés, dont la fiabilité était incertaine. À ce train-là. Le savoir-faire risquait de se perdre et la fabrique courait à la catastrophe. Cette dégradation impactait l'ambiance dans l'atelier et générait régulièrement des tensions. Le réchauffage du chocolat et son coulage dans les moules étaient considérés comme moins techniques et surtout plus éprouvants, Une tâche digne de vulgaires campagnols. En charge de la délicate phase de démoulage, les Hermines considéraient que leur tâche ne pouvait pas être confié à n'importe quel animal, et surtout, nécessiter des temps de repos beaucoup plus importants que les autres. Et puis, il y avait les marmottes, qui se prenaient très au sérieux, depuis que les médias avaient vanté leur rôle de mise en tablette dans le papier à Fort de ces constats, Casimir était convaincu qu'il fallait remédier à ces dérives. N'ayant aucune expérience en matière de fabrication de tablettes de chocolat, il eut recours à une méthode révolutionnaire. C'est ainsi qu'après avoir questionné tout le personnel et recueilli leurs suggestions, Casimir imagina une nouvelle organisation du travail inspirée de cette approche participative, donc innovante. Dorénavant, de la mise en température du chocolat à la préparation de l'expédition, chaque lot de fabrication serait géré par une même équipe fin de la répartition des tâches et vive la polyvalence. De plus, pour mener à bien cette évolution, chaque métier formerait ses collègues des autres métiers. On ne ferait pas appel aux traditionnel bouctins formateurs. Bien que résultant d'une large concertation, ces dispositions furent accueillies de façon diverse. Certains, considérant qu'il était temps que ça change et que ça serait bénéfique au plus grand nombre, avec un travail plus intéressant et plus responsabilisant, surtout avec cette phase de formation des collègues. À l'opposé, les adeptes du « pourquoi changer » et du « ça ne marchera jamais » exprimèrent une certaine hostilité, ou plutôt une hostilité certaine. Certains allant jusqu'à mettre en doute la légitimité de ce Casimir dépourvu d'idées, puisqu'il avait écouté les suggestions du personnel, pour proposer une nouvelle organisation. Et puis il y avait une majorité de tièdes, adeptes du « il faut voir sur pièce », qui ne demandaient qu'à être convaincus, mais qui ne l'étaient pas encore. Et pourtant, quelques mois plus tard, la nouvelle organisation était opérationnelle. La qualité et la quantité des productions ont atteint des niveaux historiques. La diversité des tâches rendait le travail moins routinier, plus intéressant, plus responsabilisant. L'ambiance était tellement améliorée que l'ancienne organisation du travail était devenue une source de raillerie. Campagnol, Hermine et Marmotte venant de toute la vallée se bousculaient au service des embauches. Par ailleurs, certains se sont découverts une vocation et des talents de formateurs. Il paraît même que des couples improbables d'Hermine et de campagnols se sont formés. Mais cela ne nous regarde pas. Pour fêter ce retour plus qu'à la normale, une grande réception fut organisée à la fabrique que la reine Ophélia honora de sa présence. Pour témoigner de sa royale gratitude, elle offrit une bourse de 1000 myriagors à Casimir. Casimir s'empressa de la distribuer à tout le personnel. Il considérait que le mérite leur revenait, puisque c'était leur organisation et qu'ils avaient été les principaux acteurs dans la conduite du changement.
0: Merci beaucoup François de nous avoir fait découvrir ces animaux des alpages et surtout leur merveilleuse production chocolatée. Pour que chaque auditeur puisse bien comprendre ton compte, j'aimerais comme il est de coutume te poser quelques questions. Donc pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots quelle est la morale de cette histoire
1: La grande morale de cette histoire, c'est de dire que finalement l'innovation ce n'est pas que de la technologie, ce n'est pas que des nouveaux produits, ce n'est pas que des solutions digitales, comme on l'entend bien souvent dans les entreprises. L'innovation, elle peut aussi se situer dans de l'organisation, dans des process et encore plus dans du management. Dans le cas présent, il s'agit juste du sortir du schéma traditionnel du management. C'est d'une certaine façon une dose de « out of the box ». Dans le cas présent, il a juste s'agit de mobiliser autour d'un objectif commun, en impliquant toutes les personnes concernées, en les questionnant, en leur demandant leur avis, afin qu'ils soient force de proposition. C'est quelque chose que l'on retrouve dans la fameuse UX, appelée User Experience, ou Expérience Utilisateur. Et la dose d'intelligence collective a permis d'aboutir à une nouvelle organisation du travail qui a suscité une adhésion massive très rapidement.
0: Et cette adhésion massive dont tu parles, elle est finalement permise par la méthode révolutionnaire, je cite le conte, qui est mise en place par Casimir. Alors, est-ce que tu peux nous dire concrètement quelle est cette méthode révolutionnaire
1: Dans tous les contes, les mots sont parfois un peu exagérés. Le révolutionnaire, il est plutôt dans le fait d'avoir construit une aventure collective autour d'une sorte de pari de « nous sommes convaincus que nous allons ensemble nous améliorer ». Et c'est cet élément-là qui a été un élément clé et c'est ce que j'appellerais un travail d'écriture partagée de la partition alors qu'habituellement on a tendance à faire confiance au chef qui est là pour cheffer, qui est là pour décider, qui est là pour proposer. Et cette approche qui m'est très chère à titre personnel, j'ai eu l'occasion de, de l'appliquer au cours des 20 dernières années parce que c'était un véritable moyen d'engager des équipes y compris des personnes qui n'étaient pas habituées à ce qu'on leur demande leur avis. En résumé, l'innovation devient une sorte de levier de management extraordinaire parce qu'il permet de faire bouger, de faire progresser et surtout d'amplifier la puissance de feu d'une équipe.
0: Donc on voit bien qu'il y a une diversité dans les réactions qui suivent la réorganisation. Ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que c'est une situation d'une part, à laquelle tu as été confronté, et puis d'autre part, comment finalement tu as pu le surmonter.
1: Dans le cas présent, face à cette hétérogénéité des réactions, qui était liée véritablement à la nature humaine et donc à la perception de chacun concernant son rôle dans l'organisation et ses attentes ou ses hostilités au changement, il a s'agit de mettre en avant une vision partagée sur les bénéfices attendus de cette nouvelle organisation. Pour avancer, nous avons misé sur deux choses, la communication et sur l'honnêteté. La communication, celle qui permet de fonctionner de façon transparente et de donner des explications qui répondent aux attentes collectives, mais aussi qui répondent aux interrogations individuelles, et de l'honnêteté en ne survendant pas un rêve qui ne serait pas réaliste. Par la suite, nous avons fait appel. Ou plutôt, nous nous sommes appuyés sur ce que nous pourrions appeler les ambassadeurs, c'est-à-dire les personnes qui voyaient de façon positive cette évolution d'organisation. Ces personnes-là ont porté le projet, ont été à la fois des relais d'information vers l'équipe de managers, mais aussi des relais d'information auprès de leurs collègues. En final, avec un peu d'écoute, une bonne dose de communication et un peu de rêve on finit toujours par y arriver.
0: La dernière question que j'aimerais te poser est un petit peu plus personnelle, mais elle est traditionnelle dans le podcast des Contes de l'Innovation. Peux-tu nous dire quel est le personnage imaginaire qui t'inspire le plus
1: Shrek. Ce héros ne m'inspire pas, mais c'est un personnage dans lequel je peux me reconnaître. Parce qu'il ne s'appuie pas sur son apparence, ses compétences pour faire bouger les choses, mais plutôt sur sa capacité à aller vers les gens sans préjugés.
0: Je pense qu'on aurait difficilement pu mieux clôturer ce podcast que sur cette phrase. Encore merci François pour cette ascension en milieu alpin. Et puis vous qui nous écoutez, vous l'aurez compris, il y a trois points que l'on peut retenir du compte que l'on a entendu aujourd'hui. Le premier point, c'est que la concertation est la base de l'acceptation et donc de l'appropriation. Le second, c'est qu'une organisation qui est fondée sur la collaboration, sur l'intelligence collective, augmente la performance. Et puis pour terminer, rappelons-nous que l'innovation est un formidable levier que tous les managers peuvent adopter. Vous venez d'écouter l'histoire de Casimir au Pays du Chocolat par François Haute, manager innovation. À très bientôt François. À très bientôt. Et nous, on se retrouve pour le prochain épisode du podcast des Contes de l'Innovation. Dans le prochain chapitre, nous changerons de décor. Nous allons quitter les Alpages pour nous rendre sur une île luxuriante. C'est Henri Joseph, président de Phytobocase, qui sera notre guide pour ce voyage imaginaire à la rencontre d'une flore, aussi surprenante que riche. Et si cet épisode vous a plu, pensez à le partager si vous avez une question sur les comptes, le storytelling ou les héros qui font ce podcast, n'hésitez pas à nous les poser en ligne sur LinkedIn, Twitter ou Instagram. À très bientôt